0: Saulus von Tarsus war ein eifriger Pharisäer und gleichzeitig ein gefürchteter Verfolger der Christen im ersten christlichen Jahrhundert. Zumindest in der ersten Hälfte des ersten christlichen Jahrhunderts. Aber nachdem er persönlich auf dem Weg nach Damaskus Jesus begegnet war, war er wie ausgewechselt. Er war einfach ein neuer, ein anderer Mensch. Aus Saulus wurde Paulus, Das ist zum Sprichwort geworden. Es war eine dramatische Veränderung, die stattfand in diesem Menschen. Und dieser Paulus wurde auf diesem Weg nach Damaskus von Jesus Christus persönlich beauftragt. Er bekam einen sehr konkreten Auftrag. Er sollte das Evangelium, die rettende Botschaft von Jesus Christus, zu den Nichtjuden bringen zu den heidnischen Völkern, unvorstellbar damals für die Juden. Aber Paulus verstand, hier spricht Gott zu mir. Und er machte sich auf den Weg. Er war nicht mehr zu stoppen. Seit er diese Berufung bekommen hatte, war Paulus nicht mehr aufzuhalten. Er war unermüdlich unterwegs. Und so kam es, dass die Gemeinde in Antiochia, wo Paulus damals zu Hause war, das war seine geistliche Heimat, ihn und Barnabas Aussandte auf die erste Missionsreise. So beginnt die weltweite christliche Mission mit diesen beiden Missionaren. Nun, Paulus kommt nach einer gewissen Zeit von dieser ersten Missionsreise zurück in seine Heimatgemeinde, um zu berichten, was geschieht, was Gott getan hat, und erstaunt und berichtet dieser Gemeinde: Es ist tatsächlich wahr, die Heiden öffnen ihr Herz, nehmen Jesus als ihren Messias und Retter auf. Nun, Paulus hält es nicht lange aus in Antiochia, er muss zurück aufs Missionsfeld, er hat einen Auftrag und er will auch die Christen wieder aufsuchen, die gläubig geworden sind durch seine Predigt. Ähm, er macht sich auf und nimmt dieses Mal Silas mit, der auf äh, Griechisch Silvanus heißt, sie Reisen durch Lystra und in dieser Stadt Lystra gewinnen sie einen weiteren jungen Mitarbeiter dazu, Timotheus, der von jetzt an nicht von der Seite des Paulus weicht. Unterwegs hat Paulus einen Traum. Ein Mann ruft ihm zu im Traum, kommt herüber nach Mazedonien und helft uns. Und Paulus versteht sofort, das ist ein Ruf von Jesus. Das ist ein Auftrag von meinem Herrn, Jesus Christus. Sie reisen sofort nach Mazedonien. So kommt Paulus zum ersten Mal auf den europäischen Kontinent und die Missionierung Europas und damit auch von uns Deutschen beginnt. Irgendwann ist das Evangelium dann zu uns nach Deutschland gekommen. Zunächst beginnt Paulus mit seinem Team in der Stadt Philippi. Es bekehren sich einige Menschen, Paulus predigt vollmächtig, es überzeugt einige Menschen, aber es gefällt nicht allen. Es gibt einen Aufstand in der Stadt Philippi. Die beiden, Paulus und Silas, werden auf dem Stadtplatz öffentlich ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen, in Ketten gelegt. Doch in der Nacht geschieht ein heftiges Erdbeben. Die Türen des Gefängnisses öffnen sich und alle Ketten fallen von den Gefangenen ab. Der Gefängnisdirektor, Gefängnisverwalter ist zunächst verzweifelt, er will sich das Leben nehmen, aber dann stoppt Paulus ihn und er ist so überwältigt von dem, was er erlebt, dass er und seine ganze Familie zum Glauben kommen. Von Philippi aus gehen Paulus und Silas geschlagen, gedemütigt, müde, aber sehr glücklich weiter in die nächste Stadt und sie kommen nach thessalonik Etwa drei Wochen lang predigt Paulus dort und Silas in der Synagoge von Thessalonich. Sie predigen die frohe Botschaft von Jesus Christus und Lukas sagt uns, was dann geschieht in Apostelgeschichte 17, Vers 4. Er sagt, einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, also nicht Juden, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. So entsteht die Gemeinde in Thessalonich. Es gibt aber wieder einen Aufstand in dieser Stadt. Und äh, Paulus und Silas und Timotheus müssen fluchtartig weiterziehen. Sie müssen Thessalonich verlassen, nach nur drei Wochen. Sie kommen in Korinth an. Und Paulus bleibt in Korinth 18 Monate lang. Predigt, lehrt. Das Evangelium breitet sich aus. Die Gemeinde in Korinth entsteht. Aber die Gläubigen in Thessalonich sind ihm ein großes Herzensanliegen. Er weiß, er war nur so kurz da, nur drei Wochen. Wie geht es ihnen? Stehen sie fest im Glauben? Sie werden verfolgt. Und äh, er will wissen, wie es ihnen geht und schickt Timotheus aus Korinth nach Thessalonich. Timotheus kommt zurück aus Thessalonich und hat gute Nachrichten. Und Paulus ist sehr erleichtert. Und nachdem er diese Nachrichten von ähm, Timotheus erhalten hat, schreibt er den ersten Thessalonicher Brief an diese Gemeinde. Wir lesen unter anderem in diesem Brief, Paulus sagt, doch jetzt ist Timotheus mit einem so guten Bericht zu uns zurückgekehrt. Er hat uns von eurem Glauben und eurer Liebe erzählt und dass ihr uns stets in guter Erinnerung habt und euch genauso sehr wie wir nach einem Wiedersehen sehnt. Diese Nachrichten über euch und euren Glauben, Geschwister, haben uns in unseren eigenen Nöten und Schwierigkeiten neuen Mut gegeben. Ja, wir leben richtig auf, seit wir erfahren haben, dass ihr treu zum Herrn haltet. Das zeichnet übrigens einen guten geistlichen Leiter aus. Er freut sich, wenn es neuen gläubigen Christen gut geht und sie fest im Herrn stehen. Nun, obwohl Paulus selbst das Evangelium ja nach Thessalonich gebracht hatte, gab es manches, was er in der Kürze der Zeit dieser Gemeinde noch nicht vermitteln konnte. Es gab Lücken und äh, deshalb wollte er selbst wieder nach Thessalonich kommen. Aber noch kann er nicht kommen und deswegen schreibt er zunächst den ersten Thessalonicher Brief und später dann den zweiten Thessalonicher Brief. Der erste Thessalonicher Brief ist übrigens der älteste uns erhaltene Paulusbrief. Er wurde ungefähr im Jahr 50 nach Christus geschrieben. Paulus schreibt diesen jungen Gläubigen, wie sehr er sich nach ihnen sehnt, wie gerne er sie von Angesicht sehen möchte. Und er ermutigt sie, in den Verfolgungen standzuhalten, zum Evangelium treu zu stehen. Dabei geht er auch in besonderer Weise immer wieder auf die christliche Hoffnung ein. Jesus kommt wieder. Er redet davon in jedem Kapitel in diesem Brief. Er hat fünf Kapitel dieser Brief. Immer wieder kommt er auf dieses Thema zurück diese Aussicht auf die Wiederkunft Jesu soll die jungen Gläubigen trösten, soll ihren Blick von der Situation, in der sie gerade stehen, von der Verfolgung hoch nach oben lenken, auf Jesus, der wiederkommt. Und damit, liebe Freunde, macht der erste Thessalonicher uns noch einmal deutlich, dass wir Christen immer im Advent leben. Es ist nicht nur vier Wochen vor Weihnachten Advent. Nein, wir leben immer im Advent, das heißt in der Erwartung des kommenden Jesus Christus. Er ist der kommende Herr. Wir warten auf ihn auch heute und wir warten auf ihn auch nach Weihnachten, wenn er bis dahin noch nicht gekommen ist. Es ist immer Advent in unserem Leben. Und deshalb könnte man das zentrale Thema des ersten Thessalonicher Briefes so zusammenfassen. Leben im Licht seines Kommens. Paul Tripp Schreibt über die ersten beiden Thessalonicher Briefe Folgendes. Er sagt, der erste und der zweite Thessalonicher Brief beinhalten im Wesentlichen dasselbe Thema, nämlich wie sieht es aus, wie sieht es aus mit Blick auf die Ewigkeit zu leben. Die ganze Botschaft der Schrift ist, dass diese Zeit und dieser Ort, in dem wir uns hier und jetzt befinden, nicht unser endgültiges Ziel ist. Es ist eine Vorbereitung auf ein endgültiges. Ziel. Lasst uns nun eintauchen in diesen Brief, indem wir heute zunächst einmal nur den ersten Vers aus dem ersten Kapitel lesen. 1. Thessalonicher 1, Vers 1: Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. So beginnt dieser Brief. Was Paulus hier macht, er beginnt mit einer Standortbestimmung für die jungen Christen in dieser Stadt Thessalonich. Zunächst nennt er die Absender des Briefes, das ist er, der Apostel selbst, seine beiden Mitarbeiter Silvanus und Timotheus und dann nennt er die Adressaten, die Empfänger des Briefes, das ist die Gemeinde in Thessalonich. Es war übrigens Üblich in der damaligen zeit genauso die briefe zu beginnen so schrieb man briefe in der damaligen zeit das war die form zunächst äh, nannte man sich den absender dann die adressaten und äh, dann macht aber paulus nachdem er das gemacht hat etwas ungewöhnliches äh, es war ungewöhnlich in der damaligen zeit und das ist auch heute ungewöhnlich paulus nimmt eine Standortbestimmung vor. Für die jungen Christen, für die Gemeinde in Thessalonich. Er sagt, Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher, und jetzt kommt die Standortbestimmung, in Gott, dem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Paulus benennt zunächst einmal den Lebensraum der Gemeinde. Es darf keine Klarheit darüber bestehen, was der Wohnort, was der Lebensraum der Christen ist für die jungen Gläubigen in Thessalonich. Sie sind nämlich in Gott dem Vater und in Jesus Christus zu Hause. Das ist ihr Wohnort, ihr Lebensraum, ihr Zuhause. Die Menschen, die in Mazedonien, in Thessalonich, in dieser Stadt leben, haben eine gewaltige Lebensveränderung hinter sich. Ja, sie leben immer noch in derselben Stadt, sie haben aber trotzdem einen dramatischen Wohnortwechsel vollzogen. Und Paulus will, dass sie sich das bewusst machen, dass sie das verstehen, dass sie hineintauchen in diese Wahrheit. Sie haben nämlich ihre geistliche Heimat, die Verankerung ihrer Seele, gewechselt. Sie leben jetzt in Gott, dem Vater und dem Herrn, Jesus Christus auch wenn sich äußerlich betrachtet vermutlich nicht viel geändert hatte in ihrem Leben. Sie leben immer noch in denselben Häusern, in denselben Straßen, im selben Stadtviertel. Sie üben immer noch den gleichen Beruf aus. Sie haben immer noch die gleiche Kleidung an. Sie mussten sich nicht umkleiden und eine Uniform, eine christliche anziehen. Nein, sie gehen noch auf denselben Straßen der Stadt Thessalonik ihrem Alltag nach. Und doch hat sich alles für sie um 180 Grad gewendet. Früher waren sie Feinde Gottes und jetzt sind sie Freunde Gottes. Sie waren in der Dunkelheit der Gottesferne. Jetzt leben sie im Licht. Sie lebten in Angst, weil sie die Gebote Gottes ständig übertreten haben. Sie fürchteten den Tod und das Gericht und jetzt sind sie versöhnt mit Gott, dem Richter, haben Vergebung ihrer Schuld und leben völlig ohne Angst. Sie waren Kandidaten der Hölle. Jetzt sind sie Bürger des Himmels. Sie waren unter der Macht Satans, Kinder des Verderbens. Und Gott war ihr Richter. Und jetzt ist Gott der Schöpfer ihr Vater. Und sie sind seine Kinder. Was für eine gewaltige Veränderung im Leben dieser Menschen. Sie hatten kein Fundament unter ihren Füßen, keinen Halt in ihrem Leben. Und jetzt stehen sie auf dem Felsen, der nicht wankt. Jesus Christus. Sie sind in Gott selbst verankert. Was für ein Wohnortwechsel. Was für eine Identitätsveränderung. Paulus ist es sehr wichtig, diese Standortbestimmung vorzunehmen. Er tut das immer wieder in seinen Briefen. Wir überlesen so schnell, diese Einleitungsverse in den Briefen der Apostel. Aber da steckt so viel drinnen und es ist so wichtig. Er tut das für sich und er tut das für die Christen, denen er schreibt. Es ist wichtig, dass wir, dass du und ich, dass wir wissen, wer wir sind und wo wir wohnen, wo unser Leben verankert ist. Er macht das zum Beispiel auch in seinem Brief an die Epheser. Er beschreibt zunächst ihren vorherigen Lebensraum und dann ihren neuen Wohnort und ihre neue Identität. Ich lese aus Epheser 2, ab Vers 1. Er sagt, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Gemeint ist Satan. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur aus wie die anderen. Aber Gott, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus. Ihr wart, sagt Paulus, das ist Vergangenheit, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Ihr lebtet unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Satan, das war euer Lebensbereich und Satan war euer Herrscher und Gott. Und ihr wart Kinder des Zorns, aus Gottes Perspektive. Gott war euer Richter, aber Gott, aber Gott hat alles verändert. Er hat euch mit Christus lebendig gemacht, aus dem geistlichen Tod herausgeholt. Mit auferweckt, mehr noch mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Also euch einen festen Platz im Himmel zugesichert. Das ist es was diese Aussage, des Paulus alles beinhaltet, wenn er sagt, an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Paulus nimmt eine Standortbestimmung für die Gläubigen in Thessalonich vor. Er nennt ihnen ihren neuen Wohnort. Er will, dass sie diese gewaltige Standortveränderung bewusst verinnerlichen. Und du und ich, wir sollten das auch immer wieder machen. Immer wieder. Bei dieser Standortbestimmung sagt Paulus, dass sie nicht nur in Gott, dem Vater sind, sondern in Gott, dem Vater und dem Sohn, Jesus, dem Herrn Jesus Christus. Und die Präposition in, dieses kleine Wörtchen in, kommt hier in diesem Satz nur einmal vor. Und das ist wichtig. Paulus sagt nämlich nicht, ihr seid in Gott, dem Vater und in dem Herrn Jesus Christus, Nein, er sagt, ihr seid in Gott, dem Vater und dem Sohn, dem Herrn Jesus Christus. Ich denke, dass Paulus uns mindestens zwei Wahrheiten dadurch vermitteln will. Erstens sagt er damit, Gott der Vater und der Herr Jesus Christus sind eins. Man kann sie nicht voneinander trennen. Und damit macht er noch einmal klar, Jesus ist Gott. Zweitens sagt er, dass man nicht in Gott, dem Vater, sein kann, ohne in dem Herrn Jesus Christus zu sein. Das ist nicht möglich. Man kann nicht in Gott sein, wenn man nicht in Jesus ist. Vielleicht denkst du auch, ich glaube ja an Gott. Jesus ist nicht so wichtig. Ich habe eine Religion, ich habe einen Glauben. Ich glaube an irgendeinen Gott. Reicht nicht aus. Du musst in Jesus sein, wenn du in Gott sein willst. Jesus ist der Weg zum Vater. Der Vater ist. Und Jesus sind eins. Und die Bibel sagt, wer den Sohn hat, der hat den Vater. Und wer den Sohn nicht hat, hat auch den Vater nicht. Wer in Christus ist, der und nur der ist in Gott. Aber wer nicht in Christus ist, kann auch nicht in Gott sein. Gott will, dass wir unseren Standort kennen. Dass wir wissen, wo unser Leben verankert ist. Gott will, dass auch du heute eine Standortbestimmung vornimmst für dein Leben. Wo wohnst du? Wo bist du zu Hause? Was ist deine Adresse? Ich meine nicht die Straße und die Hausnummer, wo du heute wohnst, in Köln oder in einer anderen Stadt. Ich meine nicht deine Postleitzahl. Was ist deine geistliche Adresse? Wo bist du zu Hause? Lebst du in Gott? Ist Gott der Anker deiner Seele? Dann und nur dann bist du in Sicherheit. Dann bist du wirklich geborgen. Wenn du nicht in Gott bist, dann hast du keine andere Wahl. Dann wohnst du in der Dunkelheit dieser Welt unter der Macht Satans. Es gibt keinen neutralen Wohnort. Auch wenn Menschen sich das einbilden. Paulus beschreibt den Gläubigen in Ephesus ihren ehemaligen Wohnort noch so. Er sagt, darum denkt daran, dass ihr in, der, in jener Zeit zu jener Zeit ohne Christus wart. Was bedeutet das? Ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißung fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Merkt ihr? Ohne Christus bedeutet, ohne Gott in der Welt zu sein. Ohne Christus, ohne Retter, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, das heißt, ohne Gottes Kindschaft, den Bundesschlüssen der Verheißung fern, keine Zukunft, keine Hoffnung, ohne Gott in der Welt. Du kannst vielleicht in einem noblen Wohnviertel leben, vielleicht wohnst du in einem wunderschönen Haus, vielleicht bewohnst du sogar eine Villa mit Park und mit Schwimmbad, aber wenn dein geistlicher Lebensraum nicht in Gott ist, dann lebst du ohne Hoffnung in dieser Welt. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das hat einmal der deutsche Philosoph Theodor Adorno gesagt. Und dieser Satz ist wahr. Es stimmt. Es gibt kein richtiges Leben ohne Gott. Es gibt kein Glück und keine Erfüllung in dieser Welt, in der Sünde. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Der Lebensraum der Gemeinde ist in Gott, dem Vater, und dem Sohn, dem Herrn Jesus Christus. Und als nächstes nennt Paulus den, das Lebenselement der Gemeinde. Und dieses Lebenselement der Gemeinde ist Gnade. Paulus sagt, Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade sei mit euch und Friede. Es ist ein außergewöhnlicher Gruß, ein bedeutungsvoller Gruß. Paulus grüßt die Gemeinde in Thessalonich mit diesem christlichen Gruß. Gnade sei mit euch und Friede. Es war üblich in der damaligen Zeit, die Briefe so zu beginnen, mit einem Gruß. Man stellte sich zunächst vor als Absender, dann nannte man den Empfänger und dann formulierte man einen Gruß. Friede zuvor oder Freude zum Gruß. Paulus hält sich an die Form des Briefschreibens. Er weiß, wie man Briefe schreibt, wie es üblich war, aber er ändert den Inhalt in der Anrede und auch im Gruß. Statt Freude zuvor oder Gruß zuvor schreibt er, Gnade sei mit euch und Frieden. Leon Morris, ein Bibelausleger, sagt über diesen Gruß Folgendes. Die Veränderung der griechischen Form ist zwar gering im Klang von chairein zu charis, aber groß in der Bedeutung. Es ist ein großer Schritt von freut euch oder Freude zum Gruß zu Gnade sei mit euch. Gnade. Gnade ist das Lebenselement eines Menschen, der seinen Lebensraum in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus hat. Gnade ist das Lebenselement eines Christen. Ja, Paulus sagt das immer wieder, er sagt das auch den Römern in Römer 5, Vers 2, wir haben es schon gehört. Durch Glauben haben wir Zugang, im, durch Christus haben wir Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Paulus sagt nicht, ihr habt einmal Gnade zu schmecken bekommen, begrenzt eine kurze Zeit bei der Bekehrung. Er sagt, nein, nein, ihr steht in der Gnade, das ist euer Lebenselement. Ihr wohnt in der Gnade. Gnade ist eben die Luft, die ein Christ ein- und ausatmet. So wie das Wasser das Lebenselement eines Fisches ist und so wie die Luft das Lebenselement eines Vogels ist, so ist die Gnade das Lebenselement eines Christen. Es ist wichtig, dass wir das wissen dass die Thessalonicher das wissen, dass du das weißt, dass ich das weiß. Gnade ist unser Lebenselement. Und wenn man mit einem Wort erklären sollte, womit sich das Christentum von jeder anderen Religion unterscheidet, liebe Geschwister, dann wäre dieses Wort Gnade. Religionen kennen keine Gnade. Religionen kennen nur Gesetz und Pflicht und religiöse Leistung, die erbracht werden muss. In den Religionen muss man sich das Heil immer verdienen, selbst verdienen. Und deshalb ist das Evangelium keine Religion im wirklichen Sinne des Wortes. Tatsächlich sind Religion und Evangelium zwei unvereinbare Gegensätze, die nichts gemeinsam haben. Evangelium bedeutet nämlich gute Nachricht. Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Punkt. Das ist das Evangelium. Das ist Gnade. Christus ist das Ende der Religion. Wer an den glaubt, muss nichts leisten, um gerettet zu werden. Er ist ohne Verdienst, ohne Leistung gerecht gesprochen und heilig gesprochen. Ein für allemal. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen wirklich fröhlichen religiösen Menschen gesehen hast. Religiöse Menschen sind in der Regel immer unglücklich, bedrückt, belastet, traurig. Sie sind sich niemals sicher, dass sie alles getan haben, dass sie genug geleistet haben, um Gottes Zorn zu besänftigen, ob sie nicht doch ins Gericht kommen werden, ob sie wirklich in den Himmel kommen werden oder doch in die Hölle. Sie wissen es nicht. Sie haben keine Heilsgewissheit. Man kann keine Heilsgewissheit ohne Gnade haben. Es ist nicht möglich. Freude, Heilsgewissheit, Festigkeit des Herzens erhältst du nur durch die unvergleichliche Gnade Gottes. Wenn man mit einem Wort verdeutlichen sollte, warum ein Christ, der immer noch unvollkommen ist, ja, wir brauchen nur in den Spiegel zu schauen, der immer noch fehlerhaft ist und immer noch sündigen kann, leider, ja, und versagt, trotzdem sicher lebt und ohne Angst leben kann, und sterben kann, dann wäre dieses Wort Gnade. Wenn du verstanden hast, dass du alleine nicht klarkommst, nicht nie genug leisten kannst und dass du Gnade brauchst, dass du niemals alleine stark genug bist und fromm genug bist, dass du ein schwacher, sündiger und fehlerhafter Mensch bist und immer bleiben wirst, dann komm zu Jesus und nehme Gottes überschwängliche Gnade in Empfang. Gnade gibt es nämlich nur bei Jesus. Du wirst sie woanders nicht finden. Es gibt keine Gnade in den Ideologien, in den Philosophien, in den Religionen dieser Welt. Komm zu Jesus und er wird dich mit der Gnade beschenken. Sie ist kostenlos zu haben für dich. Du darfst, du kannst, du musst nichts bezahlen. Einer hat bezahlt. Jesus hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Paulus sagt deswegen, die Glaubenden werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, den Freikauf, die durch Jesus Christus geschehen ist. Martin Luther entdeckte die Gnade als römisch-katholischer Mönch, der sich so abgemüht und abgeplagt hat. Mit dem Erfüllen der Gebote Gottes, der so sehr den Zorn Gottes fürchtete und das Gericht Gottes fürchtete. Und dann hat er die Gnade Gottes entdeckt. Und Martin Luther sagt, obwohl Gott uns aus reiner Gnade unserer Sünden nicht zurechnet, wollte er dies erst tun, wenn sein Gesetz und seine Gerechtigkeit vollständig und ausreichend befriedigt worden sind. Da dies für uns unmöglich war, hat Gott an unserer Stelle einen eingesetzt, der die ganze Strafe, die wir verdienen, auf sich genommen hat. Er hat das Gesetz für uns erfüllt. Er wendete das Gericht Gottes von uns ab und besänftigte Gottes Zorn. Die Gnade kostet uns also nichts, sagt Luther. Aber es hat einen anderen viel gekostet, sie für uns zu erlangen. Die Gnade wurde mit einem unermesslichen, unendlichen Schatz erkauft, nämlich mit dem Leben des Sohnes Gottes selbst. Nicht umsonst wurde sola gratia, allein durch Gnade, eine der vier Säulen der Reformation. Die Neuentdeckung dieser rettenden Gnade Gottes löste diese Reformation aus und erschütterte Deutschland, Europa und die ganze Welt. So mächtig ist diese Gnade, diese Entdeckung gewesen, die Luther und die Reformatoren gemacht haben. Paulus versichert uns im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, warum? Weil wir so gut sind, so viel geleistet haben, nein, nach dem Reichtum seiner Gnade. Wenn du als Kind Gottes immer noch an deinem Heil zweifelst, keine Heilsgewissheit hast. Wenn du immer noch befürchtest, dass du nicht gut genug bist für Gott. Wenn du dir immer noch nicht sicher bist, ob du in den Himmel kommst, wenn du stirbst. Dann ist es, weil du die Gnade Gottes unterschätzt. Weil du nicht begriffen hast, wie überschwänglich die Gnade Gottes ist. Paulus sagt, Gott hat uns schon jetzt eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Das heißt, an dem Tag, an dem du gläubig wurdest, an dem du Buße tatest über deine Sünden und Jesus als deinen Retter im Glauben angenommen hast, an diesem Tag hat Gott für dich einen Platz im Himmel reserviert. Und das für immer, für die gesamte Ewigkeit. Warum? Warum hat Gott das gemacht? Paulus lüftet uns den Schleier im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 7 und sagt, damit, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Paulus sagt uns damit auch etwas Erstaunliches. Er sagt, nee, nee, wir verstehen Gott nicht richtig, wenn wir denken, dass wir die Gnade nur brauchen, während wir auf dieser Erde leben. Weil wir Sünder sind, weil wir hier immer wieder versagen. Wir brauchen sie bei der Bekehrung und dann gibt Gott uns sie. Paulus sagt, nein, das ist falsch. Wir werden nie ohne Gnade auskommen. Wir werden die Gnade immer brauchen, die ganze Ewigkeit hindurch. Den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade wird Gott uns zeigen und an uns erweisen in den kommenden Weltzeiten der Ewigkeit. Gnade ist unerschöpflich. Und vielfältig. Wir unterschätzen sie permanent. Es gibt sie für den Gläubigen in vielen Facetten. Sie begleitet den Christen von der Stunde seiner Bekehrung bis in alle Ewigkeit. Gott überschüttet uns mit dem Reichtum seiner Gnade. Es gibt die rettende Gnade Gottes, die wir kennengelernt haben. Es gibt die zum Dienst befähigende Gnade, die wir nach und nach entdecken, während wir unsere Gaben einsetzen und in der Gemeinde Gott dienen. Es gibt die bewahrende und zum Ziel bringende Gnade. Es gibt die uns vollendende Gnade, denn Gott wird uns einmal vor sein Angesicht stellen, vollendet, perfekt und vollkommen. Und das macht seine Gnade. Es gibt die zur ewigen Gnade, Gottes Erkenntnis befähigende Gnade. Wir werden sie die ganze Ewigkeit hindurch brauchen. Es gibt die zur ewigen Mitregentschaft mit Christus befähigende Gnade. Es gibt die zum ewigen himmlischen Genuss befähigende Gnade, denn wir sind zu schwach, den himmlischen Genuss und die Freuden des Himmels auszuhalten ohne Gnade. Und was es alles noch gibt, was diese Gnade Gottes, alles noch beinhaltet für uns, das werden wir erst nach und nach im Himmel entdecken. Lieber Christ, setze deine Hoffnung ganz auf die Gnade. Niemals auf deine Leistung, deine Erfahrung, deine Frömmigkeit oder deine Kraft. Als nächstes beinhaltet der Gruß des Paulus die Lebensatmosphäre der Gemeinde. Gnade sei mit euch und Friede. Nun, wenn der Lebensraum der Gemeinde in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus ist und ihr Lebenselement die Gnade Gottes ist, dann ist ihre Lebensatmosphäre der Friede Gottes. Anstelle von Feindschaft und Furcht tritt jetzt der Friede Gottes. Friede ist auch ein Geschenk, ein kostbares Geschenk Gottes an uns. Und dieser Friede bedeutet das Ende der Angst, das Ende der Feindschaft gegenüber Gott, zunächst einmal. Ja, dieser Friede bedeutet Versöhnung mit Gott, dem Schöpfer und dem Richter der Welt. Er bedeutet innere Heilung. Es ist zunächst einmal der Friede, der in vertikale Richtung nach oben gerichtet ist in den Himmel. Der Friede kommt aus dem Himmel in unser Leben hinein, wie ein mächtiger Strom lebendigen Wassers und belebt und heilt unser krankes Herz und unsere dürstende Seele. Dieser Friede durchdringt dann alle Sphären unseres menschlichen, horizontalen Lebens. Er weitet sich aus und durchdringt alle horizontalen Beziehungen, alle zwischenmenschlichen Beziehungen. So ist es, so muss es sein im Leben eines Christen. Dieser Friede wird sich auswirken in deinen Beziehungen, in den Freundschaften, in der Ehe, in der Familie, in deinem Arbeitsumfeld, in der Gemeinde, in der Welt, überall. Er wird aus dir herausfließen, dieser Friede. Dieser Friede ist ein Erbe, ein Vermächtnis, das Jesus Christus, der Fürst des Friedens, seinen Nachfolgern hinterlassen hat. Bevor er zum Vater aufgefahren ist, sagte er seinen Jüngern zum Abschied im Johannesevangelium 14,27, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Was für ein Vermächtnis, was für ein Erbe, meinen Frieden. Lasse ich euch. Wir leben in einer turbulenten Welt. Wir leben in einer Welt, in der die Menschen in Angst leben. Sie haben diesen Frieden nicht, sie kennen ihn nicht und wir sind so reich damit beschenkt. Und Paulus grüßt die Gemeinde und sagt: Gnade sei mit euch und Friede. Auch sie lebten mitten in der Verfolgung, mitten in einer heidnischen, christenfeindlichen Welt. Und Paulus sagt: Gnade sei mit euch und Frieden. Er spricht aus Erfahrung. Wie sieht es bei mir und bei dir aus mit dem Frieden? Wenn du mit Menschen im Unfrieden lebst, wenn du Zank und Streit sähst und stiftest, dann bist du nicht in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus zu Hause. Ob du dich Christ nennst oder nicht, der Friede ist die Lebensatmosphäre eines jeden Menschen, der in Gott, dem Vater und in dem Herrn Jesus Christus zu Hause ist. Paulus nimmt eine Standortbestimmung vor, auch für uns. Für uns hier in Köln-Ostheim, heute am 18. Dezember 2022. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Evangelische Freikirche in Köln-Ostheim. In Gott, dem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Ja, es ist wichtig, dass du heute eine Standortbestimmung vornimmst. Was ist dein Lebensraum? Wo bist du zu Hause? Lebst du in Gott, dem Vater und dem Herrn, Jesus Christus? Oder lebst du immer noch unter der Macht Satans, ohne Gott, ohne Hoffnung? In dieser Welt? Dein Lebensraum bestimmt immer dein Lebenselement. Und dein Lebenselement bestimmt die Lebensatmosphäre, in der du lebst. Wenn dein Lebensraum nicht in Gott, dem Vater und dem, in dem Herrn Jesus Christus ist, dann lebst du in ständiger, realer Gefahr des Todes und des ewigen Gerichts. Dann hast du keinen Zugang zu Gnade und keinen Frieden in deinem Herzen. Es nützt nichts, wenn du dich selbst betrügst und dir einredest, du wärst ein Christ. Es gibt so viele Menschen, die meinen, sie seien Christen, aber sie kennen weder Gott noch den Herrn Jesus Christus. Und sie sind nicht in diesem Gott zu Hause. Sie haben keinen Frieden, sie haben die Gnade niemals erlebt oder erfahren. Und leider gibt es auch heute hier in diesem Raum und im Livestream ganz sicher Menschen, die die nur Mitläufer sind, die nur vorgeben, Christen zu sein. Ich sage es noch einmal, wenn du im Unfrieden lebst mit deinen Mitmenschen, wenn du immer wieder Zank und Streit sähst und erntest, wenn Unversöhnlichkeit dein Leben bestimmt, wenn du dich in deinem Leben nur um dich selber drehst, wenn du ein egoistisches, selbstsüchtiges, genusssüchtiges Leben führst, von dem weder Gnade noch Friede ausgehen, dann betrüge dich nicht selbst. Du bist kein Christ. Auch wenn du dich so nennst. Dann ist dein Lebensraum der Lebensraum Satans und seiner Kinder. Dann ist dein Lebensende die ewige Finsternis. Es nützt nichts, getauft zu sein, Gemeindemitglied zu sein, ja sogar in der Gemeinde zu dienen, mitzuarbeiten, aber innerlich, im Herzen, in der Welt und in der Sünde zu Hause zu sein. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ich nehme heute eine Standortbestimmung vor. Tu Buße über deine Sünden und beginne ein neues Leben in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, bevor es zu spät ist. Es gibt eine spanische Geschichte von einem Vater und seinem Sohn. Die hatten sich voneinander entfremdet und irgendwann ging der Sohn weg von zu Hause. Er lief weg und der Vater machte sich auf die Suche nach seinem Sohn. Er suchte monatelang nach ihm, fand ihn nicht. Schließlich gab der Vater in einem letzten verzweifelten Versuch, den Sohn zu finden, eine Anzeige auf in einer Madrider Zeitung. Und die Anzeige lautete, lieber Paco, wir treffen uns am Samstag um 12 Uhr vor dem Büro dieser Zeitung in Madrid. Alles ist verziehen, ich liebe dich, dein Vater. Am Samstag kamen 800 Pakkus zum Büro dieser Zeitung, die Vergebung und Liebe von ihren Vätern erwarteten. Vielleicht bist du einer dieser Pakkus. Du brauchst einen Vater, du brauchst den Vater, Gott, den Vater, Dein Schöpfer, der ewige Gott, ist der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Er wartet schon lange auf dich. Seine Arme sind ausgebreitet. Er ist bereit, dich in seine Arme zu schließen und dich in seine göttliche Familie aufzunehmen. Dir Gnade und Frieden zu schenken. Du hast nur ein Leben zu leben und dann musst du der Ewigkeit begegnen. Und wenn du dieses Leben am falschen Ort lebst, im falschen Lebenselement lebst und in der falschen Lebensatmosphäre lebst, dann wirst du am falschen Ort in der Ewigkeit ankommen. Bei dir, lieber Christ, lieber Bruder, liebe Schwester, möchte ich sagen, diese Standortbestimmung ist für dich heute pure Freude und Wonne. Dein Lebensort ist in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Du bist sicher und für immer geborgen in dieser überströmenden Gnade Gottes. Sie ist dein wahres und bleibendes Lebenselement in alle Ewigkeit. Du kannst ohne Angst leben. Setze deine Hoffnung ganz auf diese Gnade. Und der Friede Gottes, der alle menschliche Vernunft übersteigt, regiere dein Herz, dein Denken, dein Fühlen, dein Handeln bis in alle Ewigkeit. Paulus und Silvanus und Timotheus an die evangelische Freikirche in Köln-Ostheim. In Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Amen.